0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是罗永浩，真爷们儿。他是中国第一代网红，在新东方当教师的时候，他的语录“真的猛男敢于直视惨淡的人生”被学生广为流传。自从他为了还债频繁上脱口秀做直播带货，还债 CEO 就成了他最新的 title。人们称他为行业明灯，调侃他干啥啥不行，还债第一名。他就是罗永浩，一个在网络上毁誉参半、年过半百却已尝尽人间甘苦的中年男人。曾经，罗永浩这样定义自己：彪悍的人生不需要解释。可他未曾想到，这彪悍的人生才走过半途，就遭遇了命运的顺流逆流，也收获了人生的丰年荒年。这真印证了那句话：世人都以为岁月静好，殊不知现实早已是大江奔流。纵观罗永浩大起大落的人生经历，他在丰年曾迷失过，但当荒年不期而至时，他并未倒下，而是和命运死磕，纵然遍体鳞伤，也未曾言弃。网上有一个提问：人到中年，怎样的活法才最达观？最受欢迎的回答是：既过得了丰年，也受得住荒年。是的，巅峰时期不自大，低谷时刻不自弃。无论身处何种境界，都要热气腾腾的活。大概这就是罗永浩的人生经历带给世人最真实的启示吧。1972年，罗永浩出生于吉林省和龙县龙门公社。打小他便特立独行，与周围事物格格不入。熬到高二，他实在难以忍受学校的规章制度，便选择辍学回家了。不满18岁的他，在河边筛过沙子，街边烤过串摆地摊卖过旧书，做过传销培训老师，能想到的赚钱手段都用上了，但终归是一事无成。终于，他意识到没有一纸文凭，想要过有尊严的生活真的很难。人生就是这样的，有些道理呢，总要在见过更多的人、历经更多的事儿之后才会明白。而挨多了现实的耳光，自会看清这个社会真实的模样，也自然就懂得了“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”的深意。从那刻起，罗永浩开始大量阅读，从书中重拾人生。他的阅读涉猎广泛，不挑题材，不挑作者，甚至最为厌恶的英文读物也能照单全收。书读多了，罗永浩身上自有一股超越同龄人的胆识和认知。也正是这份过人的智识，终结了他青葱岁月里的清贫时光。一天，朋友对他说：“你为何不去新东方试一试呢？那里正在高薪招人。”深悉罗永浩骨子里的捐狂，朋友追加了一句。最重要的是，那里的氛围很适合你。按耐不住心中好奇，罗永浩仔细查阅了新东方招聘的相关资讯，然后笃定地说：“这个工作很适合我，我必须去试试。”可他也深知，既然新东方百万高薪求才，那高门槛或者高才干是不可或缺的，而自己只有高小学历。看清症结所在，罗永浩沉下心来，废寝忘食的恶补英语知识，提升专业水平。梅花香自苦寒来。2 0 0零年， 28岁的罗永浩向新东方创始人递交万言求职书，借此获得了三次的试讲机会。最终，他通过了试讲，成为新东方的一名英语老师。之后，他凭借自己的努力，他连续多年当选新东方最受欢迎教师。求职新东方是罗永浩人生中的第一个转折点，自此他的人生开始了一层层的蜕变。网上曾有一个热门讨论：读书的意义何在呢？发帖人振振有词地论证着“读书无用论”。比尔盖茨辍学创业才成了世界首富，北大学子毕业还不是一样回农村养猪？结论是读书完全没用。跟帖林林总总，最令人臣服的一条这样写道。读书绝不只是为了混一张大学文凭，开启顺风顺水的世界，而是为了让你在跌宕起伏的生活中拥有处变不惊的内心，让你在漫长幽暗的岁月里独立撑过而不怨天尤人。书读多了，你会发现在无涯的知识海洋里，自己的烦恼仅是沧海一粟。每一种选择都有代价，千万别尝试不读书的代价，会很惨。生命在于折腾，这话放在罗永浩身上特别贴切。2005年，自认在无法从新东方教师的身份中获得满足感后，罗永浩离开讲台，与朋友联手创建了牛博网。罗永浩的创业生涯由此拉开帷幕。只是频繁的跨界使他所经手的项目最终都生的辉煌，败的惨淡。为了维持牛博网的纯粹性，罗永浩拒绝网站上出现任何形式的商业模式，也不接受任何形式的广告植入。他凭着一己之力，便邀各个领域的名人，诸如梁文道、韩寒、连月等入驻论坛，针砭时弊。一时间，网站收获好评如潮。但没有营收，再牛的大家，再好的风评也支撑不起平台的生存。短暂辉煌后，牛博网关停了。之后，在好友的建议下，他又重整旗鼓，创办了老罗英语学校。可这依然是一个命运多舛的项目，两年亏了四百万。最终，老罗英语学校关张大吉。即便罗永浩早就感知自己不适合经商，但在创业这件事上，他依然只听从内心的声音，狂热且执着。每个人都不缺从头再来的勇气，但并非每个人都有找到正确方向的能力。要知道，放弃自己想要的很难，而看清自己适合的更不易。此后，他蛰伏良久，再次出手还是跨界创业，造手机。造手机是制造业仅次于造汽车的第二难事，博永浩自己都承认，创办锤子科技，零基础进军手机业，对我而言，这的确是一件相当莽撞的事。但这样的想法呢，也只是瞬间在他的脑海中闪过，之后仍然我行我素。没有人会相信一个英语老师能造出手机，但是罗永浩真的做到了。高光时刻发生在2014年5月，在国家会议中心召开的那场发布会在盛大的发布会上，罗永浩发布了自己的第一部手机 T 1出色的外观设计震撼了世人， 4 8小时内订货量突破5万部，发布会获得空前成功。可世事总是无常，罗永浩的锤子科技在历经了万人追捧的短暂欢愉后，便开始了遭遇一地鸡毛的漫长不堪。由于供应链出问题 ，T 1推迟发货，导致大量退单。而当使用3 G 网络的 T 1终于能够正常出货时， 4 G 网络又已经全面铺开。罗永浩就这样焦头烂额地顾此失彼着，危机接踵而至，人心涣散迷离，许多员工带着失望离去，锤子像撞上冰山的巨轮，缓慢下沉。2018年底，企业彻底陷入了困境，罗永浩决定关闭锤子科技。消息一经发布，供应商便不再供货，应收账款无法收回，负债最终定格在6亿元人民币。理想很丰满，现实更骨感。人生路上，这话总能屡屡得到应验。生活总是一地鸡毛，唯一的解决之道呢，只有自救。2019年，罗永浩负债六亿的消息上了热搜，他饱含歉意地写下公开信，一个老赖 CEO 的自白。在信中，罗永浩明确表示不进行破产清算，要以一己之力还完欠款。之后两年多的时间，他上综艺、讲脱口秀、拍广告、接受原本不喜欢的采访，绞尽脑汁找寻最快还债的方法。直到某一天，他看完一份直播带货的可行性报告分析后，便果断投身直播当中。2021年4月1号晚上8点，罗永浩准时开启了自己的直播首秀。他的开场白如此简明扼要。刚出道的我们，在这个领域还是新人，请大家多指点，就当交个朋友。然后，这个天生骄傲、曾口吐狂言称小米为“屌丝机”的中年男人，开始兢兢业业地被小米带货。直播间里，老罗面带微笑地介绍着小米采用的都是好材料。销售数据第一时间摆在了亲临现场的小米中国区总裁卢伟斌面前。三千八百七十六部小米手机被卖出，成交额超过一千五百万人民币。态度决定成败，这一刻，老罗在昔日对手面前挣回了面子，即便这并非是他刻意为之。李嘉诚的这段话很经典：当你放下面子赚钱的时候，说明你已经懂事了；当你用钱赚回面子的时候，说明你已经成功了；当你用面子可以赚钱的时候，说明你已经是人物了。是啊，人在低谷时放下面子，彰显的就是一份勇气，一种担当。只有放下今天的面子，才可能赢回明天的里子。直播的最后阶段，为了介绍一款剃须刀，罗永浩当场剃掉自己蓄留多年的胡子，白色泡沫涂满胡须，老罗一边上下移动着剃须刀，一边轻声给自己打气：“拼了，没什么放不下的，不过就是偶像包袱罢了。”三小时的直播结束，罗永浩的直播首秀数据令人折服，累计观看量达到 4,891 万人次，销售件数超过91万件，销售额达到叹为观止的 1.2 亿。也许为了信守承诺而丢掉面子去做某件事，这样的行为可能会招来疑惑，受人唾弃，但无论如何都不该被人耻笑，毕竟事实胜于雄辩。为了还债，罗永浩一直努力着，目标也慢慢的达成着。2022年年初，罗永浩已不再是老赖的消息占据了微博头条。当世人再次为他还债效率感慨不已时，他在微博上回复道：“全部还完，我们肯定会第一时间公布的。毕竟我们比任何人都着急完成这件事。”尼采说：“一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。”在生存面前，面子根本就不值一提。要活下去，就要学会放下架子，丢掉面子。这些年来，老罗的身份一直在变，从新东方老师到互联网红人，锤子科技 CEO， 再到抖音带货一哥，脱口秀节目领笑员。无论变换为哪种身份，在他身上骄纵少了，沉稳多了，但兢兢业业做事，任劳任怨还债，那股子硬气却一直相伴相随。他曾说：“自从做手机以来，头发掉了一半，胆结石大了一倍，体重增加了百分之二十，但所有这些和曾收获的傲人成就和令人难忘的温暖关怀相比，根本不值一提。”这。也是我能走到今天、能走向未来的动力之泉。是啊，人生的路很长，错了就是错了，跌倒也很正常。但无论如何，别趴下，别放弃。共勉。今天的文章就到这里，更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们。明天再见。